0: Aber was Brüssel überhaupt gar nicht macht, ist systematische Regulierung. Da sitzen halt Politiker. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche. mit eurem Host Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast. Und wir haben heute Professor Kay Puschi hier als Gast. Kay Puschi lehrt Wirtschaftsinformatik an der Uni Potsdam und war Inhaber des SAP Stiftungslehrstuhls, einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Digitalisierung und digitalen Transformation. Unsere Wege haben sich vor, ja, zwischen 15 und 20 Jahren, wir haben gerade eben im Vorgespräch überlegt, wann es so genau war, gekreuzt, als er damals noch Doktorand an der Uni Augsburg war und sehr lange zum Thema Mobile Payment geforscht hat und bei seinen Konferenzen war ich einmal dabei, in meiner Rolle bei Mastercard noch über papers äh, gesprochen. Und wir haben damals äh, vieles äh, gesehen, begleitet, die ganzen m versuche und Scheitern der Marktplayer, können wir gleich mal darauf kommen. Und er hat äh, zuletzt ein Buch veröffentlicht, Die verblendete Republik, warum uns keiner die Wahrheit über die Digitalisierung sagt. Und äh, ja, Hallo Kay, willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo, wir haben eben im Vorgespräch mal das Du eingeführt, nach kaum äh, 15 bis 20 Jahren. Das ist bei mir eher außergewöhnlich, äh, aber hier doch offenkundig gerechtfertigt. Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion-Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter
1: www.solarisbank.de
0: äh, Wenn ich noch Doktorand war, dann muss es äh, 2004 gewesen sein oder davor.
1: Ah, okay. Ja, gut. Also schon, Ich schon habe mal so eine,
0: so eine Doktorarbeit über Mobile Payment in Deutschland geschrieben. Und als ich die 2001 angefangen habe, habe ich gebetet, dass das Thema so lange hält, bis ich durch bin. Drei Jahre habe ich gebraucht. Und, äh, aber dass wir im Jahr 2021 immer noch drüber sprechen würden und manchmal auch in der Presse und in den Unternehmen auf einem Niveau, ähm, das vor zehn oder 15 Jahren schon mal höher war, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, lass uns doch gleich mal bei dem Thema Mobile Payment bleiben. Wir haben ja, wir haben ja über die Jahre sehr viel kommen und gehen sehen. Also die Carrier mit den Banken, die Carrier ohne Banken, die Carrier zusammen, dann die Carrier wieder getrennt. Und ähm, am Ende des Tages. Ähm, hat so lange gedauert, dass keiner wirklich erfolgreich war und dann haben Apple und Google äh, den, den Weg jetzt irgendwie frei gemacht, wie man es auch immer nennen mag äh, und dominieren das im Moment. Was sind denn die Lehren daraus jetzt nach den ganzen Jahren und auch ähm, mit der Forschungsbrille? Schlechte User Experience, falsche falsche äh, Strategie, zu hohe Business Case Erwartungen, Unfähigkeit in Konsortien, woran, woran lag es denn?
0: Also ich würde als oberstes mal äh, fast Unwilligkeit äh, benennen, denn der Punkt ist, dass ich in den ganzen Jahren fast keinen ernsthaften Versuch gesehen habe in Deutschland. Ich habe das ja nun wirklich seit 2001 beobachtet und verfolgt und ich habe dann ja auch 2004, 2005 dieses National Roundtable Mobile Payment geleitet äh, mit allen Mobilfunkern und äh, den Banken allen an äh, am Tisch und äh, dann haben wir das Mobile Payment Referenzmodell gemacht. Das war der Inhalt meiner Dissertation und auf der Basis hat das Bundeswirtschaftsministerium die dann alle an einen Tisch gesetzt und mich ans Kopfende des Tisches, um den Versuch zu machen, ob man da nicht eine einheitliche Lösung finden kann, weil ich mich damals schon unbeliebt gemacht habe, indem ich vorhergesagt habe, äh, entweder wir finden eine einheitliche Lösung, oder ähm, es kommen äh, die anderen und machen es an unserer Stadt. Und äh, da habe ich dann erstmal gelernt. Jemand von Siemens hatte mich damals überhaupt auf das Mobile-Payment-Thema gebracht. Und die waren dann auch in der Standardisierung mit drin, Stefan Schneiders. So kam ich zu dem Thema überhaupt. Und irgendwie waren wir dann zu einer dieser Sitzungen in, die Mobilfunkerrunde war immer in Düsseldorf und die Bankenrunde war immer in Berlin, weil die Verbände da am Tisch saßen. Und auf dem Taxi zurück zum Flughafen ähm, sagte mir dann Herr Schneiders, der schlappe 20 Jahre älter war als ich oder 30 oder so, ich verstehe ja, dass Sie sich aufregen, aber das bringt doch nichts. Und dann hat er mir mal die Spielchen erklärt, die da am Tisch gespielt worden sind. Da habe ich dann verstanden, dass die Leute nur so tun, als ob sie mitmachen wollten und in Wirklichkeit gesagt haben: Wir lassen das jetzt hier scheitern und dann können wir es in ein oder zwei Jahren selber machen. Ich kann mich noch gut an die Dame erinnern aus der Bankenwelt, aus dem roten Teil der Bankenwelt. Sie hatte schwarz lackierte Finger. Nehmen.
1: Okay. Äh, jetzt keine weiteren Namen. Weiter keine Titel, aber äh, ja. Die, okay.
0: Wer dabei war, weiß Bescheid.
1: Am Ende des Tages ist jetzt keine von den damaligen Playern als Gewinner vom vom äh, Spielfeld gegangen. Alle haben, und ich glaube so, sogar die Mobilfunkanbieter viel, viel mehr als die Banken, wahnsinnig viel Geld in, in Produkt- und Marketing äh, versenkt, ähm, ohne dass irgendwas passiert. Ja, ich habe keinen ist. ernsthaften
0: Versuch gesehen. Ich meine, äh, wir waren diejenigen, die überhaupt äh, dann 2003 mal als Erste gesagt haben, hört mal zu, habt ihr mal die Kunden gefragt? Die waren sich ja vorher alle schon komplett einig. Und dann war, äh, war ich im, im Rahmen meiner Forschungsarbeit, war derjenige, der 14.000 äh, Kunden mal befragt hat und Studien mit denen gemacht hat. Und dann haben wir relativ klar, und da muss ich eigentlich bis heute nichts zurücknehmen von dem, was da aufgeschrieben steht. Das ist beim Wissenschaftler, sieht man das ja immer hinterher noch. Das kann dann sehr peinlich werden oder nach 20 Jahren sehr cool, wenn man sehen kann, was ich letzten Sommer getan habe. Und dann waren wir diejenigen, die mal gesagt haben, wie so ein Verfahren aussehen muss, damit der Kunde das überhaupt benutzt. Da haben die mal keinen Bock drauf gehabt. Das Schöne ist ja nach diesem National Roundtable haben sich dann ein paar auf der Mobilfunkerseite zusammengetan und äh, haben Empass daraus entstehen lassen.
1: Ja, und was kam damals durch von den, von den Kundenbefragungen, wie es aussehen sollte?
0: Naja, wir haben äh, relativ klares Nutzungsszenarien gemacht und dann äh, haben wir gesehen, woran das liegt und äh, was so auch die Zeiten sind, äh, die der Kunde akzeptiert. Wir haben sogar mal bewiesen, dass ein Kunde eher vier Bildschirme durchklickt, wenn er die sinnvoll findet, als äh, zwei Bildschirme oder drei, wenn er die nicht sinnvoll findet. Also wir haben diese ganzen psychologischen Tricks, die äh, Apple und äh, Google jetzt spielen, die haben wir eigentlich schon relativ gut im Auge gehabt. Ähm, wenn man sich dann aber daneben gelegt hat, was die Mobilfunker und die Banken gemacht haben, dann passte das halt nicht zusammen. Und was ich lustig fand war, die haben sich das alles immer angehört von uns und äh, fanden das total cool und haben dann noch was gefragt und noch was und noch was. Und dann sind sie in ihr Kapuff gegangen und haben irgendwas gebaut. Die haben, die haben sich nicht etwa mit uns zusammengesetzt und gesagt, hört zu, ihr habt ja einen Stapel Geld, äh, baut doch mal mit uns zusammen da dran rum. Die haben dann was gebaut, wo wir relativ leicht im erst, in der ersten Version schon hätten sagen können, dass das nie im Leben von den Kunden angenommen werden wird. Ja, äh, wer die empass dinger gesehen hat, äh, was soll ich dazu sagen? Es gab keinen ernsthaften Versuch, das muss ich leider so böse sagen. Innerhalb der Deutschen Telekom gab es eine ganz coole Nummer. Ich äh, glaube, das ist in der, in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht diskutiert worden. Und die ist auch aufs, aufgrund solcher internen Querelen äh, abgeschossen worden. In der Deutschen Telekom gab es mal einen, der eigentlich völlig unzuständig war. Der hat das größte m verfahren gehabt, was es in Deutschland damals gab. Und äh, ich war der einzige Nutzer außerhalb der Telekom, der sowas hatte. Der hatte einfach NFC-Sticker. NFC gibt es ja auch schon seit 2004, auf Telefone geklebt und hat in allen Kantinen der Deutschen Telekom äh, Payment gemacht. Damit hat er viele tausend Nutzer gehabt, mehr als jeder andere im Markt. Ähm <lacht> <lacht> Aber da gab es natürlich Eifersüchteleien innerhalb der Deutschen Telekom und dann hat man sein U-Boot versenkt.
1: Okay, ja, das ist, das ist klar.
0: Das war der Einzige, der mal mit uns geredet hat und wo wir wirklich äh, miteinander überlegt haben, wie es denn gehen kann.
1: Ja, das ist das klassische Thema not invented here. Sowohl innerhalb eines Konzerns, wo dann einzelne Abteilungen im Konkurrenz stehen, als auch natürlich dann gerade in Konsortien, wer denn was machen soll. Und wenn der andere was macht, dann ist natürlich nicht gut, weil es nicht bei uns erfunden worden. Also diese klassischen, die klassischen Und zwar Sowohl über die
0: Firmen hinweg, als auch innerhalb der Firmen. Genau, genau. Und wenn ich mir das angucke, dann sehe ich eine Entwicklung, die ich jetzt ganz stark in der Digitalisierung, in den Firmen sehe. Und in den, in den Konzernen vor allem und die ich auch in der Politik in Deutschland sehe. Und das ist eigentlich einer der großen Punkte, warum es nicht läuft. Das ist, früher haben wir Deutschland geführt wie ein Mittelständler. Das heißt, wir haben uns hingesetzt, uns überlegt, was müssen wir tun, damit das Land in 20 Jahren gut dasteht. Wenn der Mittelständler das an seine Kinder oder Enkel übergeben will. Inzwischen führen wir das Land wie einen Großkonzern. Da gibt es lauter angestellte Manager. Die überlegen sich, wie lange bin ich denn noch da? Was ist denn der Aktienkurs? Was ist denn das Quartalsergebnis? Und wie stehe ich morgen in der Presse? Ob die Firma in ein paar Jahren gut dasteht oder sogar in 20 Jahren, das interessiert die allenfalls am Rande. Und wenn ich nach Berlin gucke, in die Corona-Politik, dann sehen wir ja relativ gut, wohin das führt.
1: Ja, also genau
0: daran ist Mobile Payment. Äh, vor 15 Jahren in Deutschland ebenfalls gescheitert?
1: Ja und nein. Also äh, ich. ich kann das äh, zum Teil nachvollziehen, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch große Konzerne, die es trotzdem schaffen, innovativ zu sein. Äh, wir kommen vielleicht gleich noch mal auf die GAFAs äh, und, und mhm. deren Rolle. Aber einige der GAFAs haben es sehr ja Ich bin geschafft. aber nicht so
0: sicher, wenn man sich die anguckt, äh, dass das widerlegt wird, was ich da eben gesagt habe. Gucken wir mal. Okay. Spannend. <lacht> nee, weil also prinzipiell ist ja so, dass jetzt die jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Werbung. <lacht> äh,
1: prinzipiell ist ja das so, dass die, dass die es ja geschafft haben, äh, trotzdem Innovationen groß zu machen. Also äh, angefangen bei Apple. Mit dem iPhone, was eine große Innovation war, mit dem der iPod äh, eine große Innovation, die ganze iTunes-Thematik äh, mit der Art und Weise, wie wir Musik äh, konsumieren. Ähm, Amazon, die, die ja sehr stark das, das Retail-Shopping-Erlebnis äh, innovativ geprägt haben, Google mit der Suche, Microsoft, jetzt nicht Teil von GAFA, die sich auch zwei, dreimal neu erfunden haben und das, obwohl sie die jeweils ja gerne große gerne Konzerne wieder zurück sind. in die Liga. Ja, genau, genau. Das
0: ist ja der Grund, warum man bei Microsoft Teams seine Telefonnummer angeben muss, sonst lassen sie einen nicht rein.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Ich
0: habe extra eine andere SIM-Karte hergenommen dafür.
1: Aber das sind ja auch große Konzerne und die schaffen es ja auch, Innovationen zu bringen. Was machen die denn besser als hiesige Großkonzerne?
0: Na, Microsoft, haben wir ja eben gesagt, ist nicht in der Liga. Insofern lassen wir die doch mal raus. Nennen wir doch mal die vier, die tatsächlich das Spiel im Moment absolut beherrschen. Apple, Google, Facebook und Amazon. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, dass die alle geführt werden wie ein Großkonzern. Gerade ja, hatten wir es von Apple. Steve Jobs hat einen Scheißdreck getan, seinen Laden zu führen wie ein Großkonzern. Mhm. Steve Jobs ist äh, eine relativ autoritäre Führungspersönlichkeit äh, gewesen. Ich habe mal bei den anderen war ich ja überall mal und habe die besucht und habe mit äh, Leuten gesprochen und sowas. Das geht ja bei Apple nicht. Aber ich habe natürlich auf meinen zahlreichen Reisen in die USA ab und zu mal Leute getroffen, die für Apple gearbeitet haben. Unter anderem habe ich mit jemandem eine Nacht im Flieger verbracht, wo wir dann relativ wenig geschlafen haben. Das war der, der die Mobilfunkverträge für das erste iPhone verhandelt hatte in Deutschland. Mhm. Und der hat spannende Geschichten erzählt. Um, und da möchte eigentlich keiner arbeiten, außer er ist ein Gläubiger in einer Sekte.
1: Okay. Um
0: der ist morgens, der wusste, man wusste relativ genau, in welchem Zeitkorridor Steve Jobs in die Tiefgarage kam, und dann hat man geschaut, dass man entweder eine Stunde vorher oder eine Stunde danach kam. Ansonsten, wenn man mit dem vor dem Aufzug zusammengestoßen ist, hieß das, du, was machst du gerade? Warum machst du das nicht so, so, so und so? Könnt ihr nicht einmal was richtig machen? Na klar hat er seinen Laden geführt wie ein Mittelständler ja. mit ganz kurzen Entscheidungssträngen und Jeff Bezos hat das ganz genauso gemacht und alle sagen immer, wir müssen alles agil machen und äh, verwechseln die Agilität auf der äh, taktischen Ebene, zum Beispiel bei der Entwicklung einer Benutzerschnittstelle die es unbedingt braucht, äh, insbesondere wenn ich so Projekte habe, die Moving Targets sind oder wenn ich gar nicht so ganz genau weiß, am Anfang, was der Benutzer will, Na klar muss ich dann agil sein. Aber wir in Deutschland meinen an ganz vielen Stellen, wir müssen auf der strategischen Ebene agil sein. Auf Sicht fahren, nennt das die künftige Ex-Bundeskanzlerin. Und äh, da kann ich nur sagen, erstens, wenn ich auf Sicht fahre, brauche ich keinen Kapitän. Das, dann kann ich auch den leichten Matrosen auf die Brücke stellen. Wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, dann ist jeder Kurs ungünstig. Das zweite ist aber noch wesentlich bemerkenswerter an der Geschichte. Die Gaffas, einfach alle mal angucken. Keiner von denen ist auf der strategischen Ebene agil. Nicht die Bohnen. Was hat man Jeff Bezos nicht alles gesagt? Du kannst das nicht so machen. Du verlierst doch nur Geld. Du hast schon so viele Jahre Geld verloren. Und Jeff Bezos ist keine Labertasche. Ich habe den mal einmal die Hand geschüttelt und habe mal eine Stunde bei einer Veranstaltung hinter seinen beiden Kindern gesessen. Das war ganz spannend zu, be äh, zu beobachten. Ich glaube, die sind sehr oldschool erzogen übrigens. Jeff Bezos ist nicht so jemand wie die hippen Leute in Berlin, die äh, immer sagen, wie die Welt sein sollte, wie sie dann aber gar nicht ist. Der hat Elektrotechnik studiert in Princeton und der hat sich in seinen Kabuff gesetzt und hat einen glasklaren Plan gemacht, wie der Markt aufzurollen ist. Und das hat er durchgezogen über eine zweistellige Zahl von Jahren. So macht man das. Und die beiden Jungs von Google, das war auch nicht Agilität. Im Moment sind sie natürlich, machen sie auch an vielen Stellen einen Schritt vor, dann zwei zur Seite und gucken dann mal. Aber das Fundament von Google ist die Doktorarbeit von den beiden Jungs, die sie übrigens abgebrochen haben, weil sie lieber Milliardäre werden wollten. Aber diese Suchmaschine ist das Forschungsergebnis aus deren Doktorarbeit. Die haben Mathematik und Informatik studiert. Grafentheorie und sowas, was man halt braucht, um eine Suchmaschine zu entwickeln, die die Welt noch nicht gesehen hat. Das ist nicht so, wie in Berlin in den, in den Hipster-Quartieren immer erzählt
1: wird. Es stimmt, also alle Gafas sind unternehmerisch Inhaber-geführt, gemanagt. Jetzt haben wir bei Amazon ja den Rücktritt von Bezos. Ja, und das F habe ich
0: noch verpasst, und F aber ist, das genau, ist der ist immer noch da, ja. Ja, genau.
1: Und bei, ja, Apple, ja. und, und bei Apple haben wir mit, mit Tim Cook ja einen klassischen Manager, der den Laden businessmäßig sehr stark ins Positive getrimmt hat. Aber außer, der macht das jetzt auch schon zehn Jahre. Ne? Aber ja genau, außer der Apple Watch jetzt man gar auch nicht glauben. sehr viel gekommen ist an, an neuen Innovationen. Aber nee. Ähm, der, Vergleich, der Vergleich passt, ähm, insbesondere im Vergleich zu gleichen Strukturen oder gleichen Konzernstrukturen. Passt nicht bei Microsoft, weil das war ja lange Inhaber geführt. Und, äh <lacht> Deswegen habe ich die
0: ja rausgelassen. <lacht> Wobei mit dem Inhaber muss man auch aufpassen. Ich meine, man hat da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten äh, gehabt, nicht? Bill Gates oder Steve Ballmer, äh, der wie Rumpelstilzchen über die Bühne gehüpft ist. Das ist noch, noch mal eine, eine ganz andere Kiste, glaube ich, bei Microsoft.
1: Es gibt ja bei den, bei den klassischen großen Tech-Companies... Microsoft hat noch am ehesten das Konzernproblem. Ja, aber bei den, bei den großen Tech-Companies ja gab es ja in den vergangenen Jahren auch wahnsinnige Änderungen. Also Ebay ist nur noch ein Schatten äh, seiner selbst. Ebay hat sich
0: abgeschossen, ja.
1: MySpace äh, als soziales Netzwerk spielt keine Rolle mehr. Äh, Yahoo spielt als Suchmaschine keine Rolle mehr. Werden wir Ähnliches sehen bei den bald nicht mehr Inhaber geführten Gafas, wenn die dann doch zu normalen Konzern geführt von Konzernmanagern werden?
0: Die Frage ist gut. Dazu muss man natürlich, wenn man Microsoft anguckt, feststellen. Und das spricht so ein bisschen gegen das, was ich davor als These aufgestellt habe. Satya Nadella als klassischer angestellter Manager hat es ja erst geschafft, Microsoft wieder in die richtige Richtung zu drehen und als B2B-Company neu zu erfinden. Es ist ganz interessant, dass er jetzt doch ins Datensammelgeschäft äh, ebenfalls mit einsteigt, auch bei Endkunden mit Microsoft Teams und auch bei den Schulkindern, die jetzt bei Corona dann gezwungen werden, Teams zu benutzen, weil es nichts anderes gibt. Aber im Endeffekt ist es halt jetzt B2B und das war es früher nicht. Also der hat schon was Ordentliches geschafft. Ich glaube, es hängt auch immer an einzelnen Personen. Nur wo sind die starken Personen in Deutschland?
1: Ja, da wollte ich mich gerade zurückkommen. Jetzt mal wieder zurück ähm, auf, auf den Kontinent. Äh, außer SAP, die ja auch lange Inhaber geführt waren, aber auch äh, vor 50 Jahren schon gegründet wurden, haben wir eigentlich keine wirkliche digitalen Player in Deutschland und äh, wenn ich mal größer mache Europa. Ja, wir haben äh, Spotify und wir haben ein paar ein paar äh, Tech Startups, die groß geworden sind. Aber im Vergleich zu Asien als auch ähm, USA sind wir doch unter Ferner liefen. Woran liegt das denn? Liegt es an dem fehlenden Unternehmertum am Start, an der Schwierigkeit zu gründen? Ich könnte
0: jetzt böse sagen, wir haben doch in Deutschland keine Probleme. Uns geht es doch gut und dann brauchen wir uns halt nicht anstrengen. Man sagt im Volksmund immer so schön, eine Generation baut auf, eine Generation verwaltet, eine Generation zerstört. Wenn wir Pech haben, sind wir gerade zwischen Phase 2 und 3. Aber ich will mal mit was Positivem anfangen. Die SAP ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, was wir in Deutschland können was sonst auf der Welt in der Perfektion keiner so richtig hinkriegt und was wir vielleicht wieder lernen müssen, damit wir auch wieder mitspielen können. Die Jungs von der SAP haben Anfang der 70er Jahre erkannt, dass der Einsatz von Software in den Unternehmen völlig falsch gemacht wird und dass die ganzen Unternehmen auf Funktionen basieren statt auf Prozessen. Und dann haben sie die prozessorientierte Unternehmung vorweggedacht, und haben äh, daraus Software gemacht. Damit haben sie einen Vorsprung geschafft, den jetzt können alle über die SAP schimpfen. Und alle, die es haben, würden es am liebsten äh, äh, sofort rausschmeißen. Aber das ist so wie mit äh, so wie mit WhatsApp und Facebook äh, und den jungen Leuten, die alle sagen, das benutzt doch kein Mensch mehr. Nimm es ihnen einen Tag weg und wir reden nochmal. <lacht> und so ist das mit SAP in den, in den Firmen. Das war das erste Software-System, wo ich ein Software-System für das ganze Unternehmen hatte, prozessorientiert. Es hieß früher immer, dass äh, sich SAP nicht an das Unternehmen anpasst, sondern das Unternehmen passt sich an SAP an. Und das hat vielen Unternehmen sehr gut getan. Jetzt sind sie inzwischen vielleicht auch ein bisschen verfettet und haben noch das ein oder andere Problem. Die haben ja jetzt auch viele Jahre einen CEO gehabt, der nur verkaufen konnte und ansonsten das Unternehmen runtergewirtschaftet hat, so wie ich das vorhin der Politik in Deutschland vorgeworfen habe. Den hat Hasso jetzt dann mal äh, dezent entfernt. aber äh, Und äh, Christian Klein kann jetzt die Scherben aufräumen. Aber im, im Endeffekt, äh, alle haben es doch versucht. Microsoft hat es versucht, Oracle hat es versucht. Ganz viele haben versucht, der SAP das Wasser abzugraben. Es ist bis heute keinem gelungen, weil diese eine Sache die, äh, den IT-Einsatz im Unternehmen neu zu denken und das dann mit wirklich äh, exzellenter Operationalisierung, Execution Power würde man heute, glaube ich, sagen, das dann auszurollen, das hat den Vorsprung für so viele Jahrzehnte gesichert. Und das geht in vielen anderen Bereichen auch. Wir müssen nur endlich wieder lernen, unsere Hausaufgaben zu machen in Deutschland. Den deutschen Ingenieurgeist in die Digitalisierung tragen, das ist eigentlich immer das Credo, das ich versuche zu setzen an der Stelle.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Unsere Unsere Kompetenz ist ja jetzt nicht irgendwie tolle äh, Konsumentenprodukte zu bauen und äh, die zu vermarkten. Äh, unsere Kompetenz war ja schon immer. Ja, aber ich
0: kann die Endkundenschnittstelle vielleicht auch mal zukaufen oder so. G genau. Aber ich kann ja. mir auch als Ingenieur einfach mal Mühe geben, äh, mich mit diesem Nichtswürdigen, der da meine Anwendungen benutzt, auch mal zu beschäftigen. Das geht. Da muss man äh, nur einen haben. Ähm, wo auf dem Türschild Chef steht und der denen dann in den Hintern tritt und dann machen die das auch. Das macht aber
1: keiner. Aber haben wir nicht, weil wir so sehr gute Erfahrungen haben im, im, im B2B-Bereich und Dinge, die komplex sind, noch komplexer und besser und zu optimieren, haben wir da nicht eine Riesenchance jetzt in, in dem großen B2B-Bereich, also in dem SAP auch groß geworden ist, da noch in irgendeiner Weise eine Relevanz im digitalen Bereich zu bekommen oder ähm, wird das Geschäft auch für oder später von Asiaten oder von Amerikanern äh, gemanagt?
0: Das ist ja die Geschichte, die wir aus Berlin und neuerdings auch aus Brüssel, weil eine besonders erfolgreiche Dame aus Berlin jetzt in Brüssel sitzt, immer hören. Den Zug im B2C haben wir verpasst und wir müssen uns jetzt auf das B2B konzentrieren. Ich kann davor nur warnen, das ist ein Irrglaube. Denn was im B2C in den nächsten Jahren passieren wird, das wird entweder, spielen wir da mit, oder es wird die äh, europäische Wirtschaft so hart treffen, dass Corona ein Klacks dagegen ist. Wir sehen... Und ich habe das vor, äh, vor zehn Jahren, habe ich das eigentlich relativ gut prognostiziert. Da haben wir einen Artikel geschrieben und das Wertschöpfungsnetz im Mobile Payment analysiert. Ich habe ja damals 2004 in meiner Dissertation das Mobile Payment Referenzmodell 1.0 gebaut. Und im Endeffekt war das Ergebnis eine Lösung. Erstmal haben wir das abgebildet und dann haben wir aber auch ein Empfehlungsmodell gemacht. Referenz hat ja diese zwei Wortbedeutungen. Einmal, dass ich auf etwas Bezug nehme und einmal, dass ich etwas als vorbildlich äh, darstelle. Und das ist das Referenzmodell in der Wirtschaftsinformatik hat auch tatsächlich beide Bedeutungen. So wie die SAP-Referenzprozessmodelle zum Beispiel. So hatten wir Referenzwertschöpfungsnetze gemacht für Mobile Payment. Da hatten wir 2004 das Datenspiel natürlich noch nicht gedacht. Und äh, als ich dann 2009 die Habilitation äh, gemacht habe, da haben wir äh, angefangen, dieses Datenspiel zu denken. Und da haben wir dann, als ich dann endlich frei war, weil das durch war, <lacht> dann haben wir das Mobile Payment Referenzmodell 2.0 gebaut. Und da kann man sehr schön drin sehen, wie mithilfe dieses Datenspiels derjenige, der die Mobile Payment-Daten hat und die mit anderen großen Datenschätzen verknüpfen kann, sich zwischen Kunde und Händler schieben kann, und zwar in jeder Branche. Und das ist das Spannende. Und das ist, alle reden bis heute von Plattformökonomie. Das, und das ist seit mindestens zehn Jahren erkennbar, ist eine Ebene über der Plattformökonomie, eine Abstraktionsebene höher, weil die Plattformökonomie das ist, wenn der Uber die Taxis auszählt. Oder der Airbnb zählt die Hotels aus. Oder wenn man es äh, noch einfacher haben will, muss es gar nicht der Airbnb sein, es kann auch der Booking.com oder sogar der HRS sein. Ein deutsches, klassisches, äh, nicht elektronisches Startup, äh, ich glaube aus den 60er Jahren, das äh, einfach nur als erstes erkannt hat, was mit dem Internet geht und dann abgeräumt hat, aber am Ende auch eine Plattform ist. Die haben alle eine Industrie. Wenn Sie aber so ein äh, Smartphone-Betriebssystem in die Hand bekommen, diese Spieler und Mobile-Payment-Daten oder auch ein soziales Netzwerk wie der Facebook mit seinem WhatsApp und dem Instagram und Payment-Daten oder ähm, Sie sind äh, sowas wie der Amazon, also ein sehr marktführender Online-Händler und Mobile-Payment-Daten, dann können Sie vorher erkennen, was der Kunde kaufen wird. Dann wissen Sie auch, wo Sie den hinschicken können und wie Sie den dazu kriegen, dass er dort kauft und nicht dort. Und dann können Sie ganz nett die Endkundenschnittstelle monopolisieren und das Kundeninteresse in jedem Einzelfall versteigern. Und wenn ich das mache, dann Mikroökonomie erstes Semester, also nicht, ich verkaufe die Kundendaten. Die müssten bescheuert sein, die Kundendaten zu verkaufen, was ihnen in der Presse immer vorgeworfen wird. Nicht mal der Zuckerberg würde das tun, freiwillig jedenfalls. Im Gegenteil. Wenn ich derjenige bin, der weiß, wie man Coca-Cola herstellt, dann werde ich nicht als nächstes mein Rezept verkaufen, sondern dann werde ich sagen, das hat dir geschmeckt. Ich verkaufe dir gerne morgen wieder welche. Und die anderen 364 Tage des Jahres. Und genau das ist es. Es geht um die Intermediierung des Kundenzugangs. Monopolisierung der Endkundenschnittstelle. Ich bin der, mit dem der Kunde zuerst spricht und der zuerst mit dem Kunden sprechen kann. Und das Mittel dazu ist das Smartphone. Und wenn ich kein Smartphone-Betriebssystem habe, versuche ich es zum Beispiel über so einen Lautsprecher. Oder äh, ich werde es in Zukunft über diese ganzen Dinge, äh, diese ganzen smarten Anwendungen versuchen. Am Ende ist das absolute Machtmittel das Smartphone-Betriebssystem. Und heute haben wir solche Betriebssysteme in Smartphones und Autos. Morgen werden wir sie für unsere Wohnung, für unsere Städte und für den menschlichen Körper haben. Wir haben alle mal vor 20 Jahren in der ersten Internetblase gel gelernt, B2C eats B2B. Und deswegen wird das Spiel nicht funktionieren. Wenn sich nämlich der, äh, dieser Player oder mehrere dieser Player zwischen Kunde und Händler schieben können und sie können das Kundeninteresse optionsweise versteigern, nochmal Mikroökonomie, erstes Semester, Volkswirtschaftslehre habe ich ja immer gehasst in der Uni, musste ich dreimal ran vor Diplom aber deswegen habe ich mir bis heute gemerkt, was ich da gelernt habe. Dann geht diese Versteigerung runter bis zum Break-Even-Point. Also da wäre jetzt noch jeder mitgekommen. Bis der Händler gerade kein Geld mehr verdient, bietet er mit. Der bietet aber noch weiter mit, bis der Deckungsbeitrag gleich null ist, bis also nur noch seine Kosten gedeckt sind. Und wenn ich dann noch so ein Zalando im Markt habe, äh, der sagt, hey, ich habe so viel Venture Capital im Hintergrund, ich biete jetzt einfach noch weiter mit, äh, auch wenn ich mit jeder Transaktion Verlust mache, solange bis die anderen alle tot sind, dann bin ich Monopolist. Dann geht der Preis vielleicht noch weiter runter. Damit nehme ich denen die Marge weg. Und die wandert über den Nordatlantik, zu dem, dem der Endkunde gehört. Und wenn ich das in großem Stil mache, über alle B2C-Industrien hinweg, dann sehen alle Unternehmen hinterher aus wie Karstadt. Die sind seit fünf Jahren pleite, aber die Läden sind immer noch offen. Chapter 11 würde man das in den USA nennen. Und das Problem ist ja, ich habe jetzt immer Handel gesagt, weil Handel ist das schönste Beispiel, da sieht man es am einfachsten. Das gilt aber für jeden, der für Endkunden Produkte herstellt oder an Endkunden Produkte verkauft. Also Banken, Versicherungen, Gastgewerbe und so weiter. Sag mir, welche Industrie davon nicht betroffen ist und ich sage dir, warum das wahrscheinlich leider nicht stimmt. Und das ist ein Problem, das kostet uns in der ersten Welle in Europa 20 Millionen Arbeitsplätze. Und wie das mit so einer ersten Welle ist, haben wir ja bei Corona gelernt. Wenn man nicht aufpasst, kommt die nächste und die übernächste. Oder wenn man eine inkompetente Führung hat. Ich habe jetzt keine blauen Haare, aber in dem Punkt denke ich auch nicht anders als der.
1: Bevor wir zum Banking kommen, das ist ein separater Punkt, vielleicht nochmal als Einschub, hilft dann vielleicht Regulierung, also so eine Banklizenz und den Aufwand, der damit verbunden ist, das scheuen ja bislang die Gafas. Hilft Regulierung da in, in den Bereichen, die reguliert sind oder ist es nur eine temporäre Hilfe?
0: Facebook hat ja mal ein richtig, eine richtig coole Nummer versucht mit dieser, wie heißt das
1: Ding jetzt? Diem, Libra, jetzt Diem. Genau, Libra heißt jetzt Diem, sonst
0: ändert sich nichts. Aber ich weiß nicht, wer sich noch erinnert,
1: wie das früher
0: geheißen hat, was Facebook in dem Bereich gemacht hat. Weißt du es noch? Nee. Facebook Credits. Das war nur mal so eine ganz kurze Zeit. Und da habe ich sehr aufgehorcht. Das war so 2011 ungefähr. 2010, 2011, 2012. Um die Zeit, da gab es Facebook Credits. In ganz vielen Ländern wollte man das ausrollen. Und äh, das war sehr witzig, denn ich hatte in meinem, ich habe mal so einen Preis bekommen. Als ich doch in Augsburg war und meine Habilitation gerade durch war, habe ich einen, äh, habe ich von der Firnetztz-Stiftung einen großen Wissenschaftspreis bekommen. 10.000 Euro privat steuerfrei war damals sehr angenehm für mich. Und da musste ich einen Festvortrag halten. Und bei diesem Festvortrag habe ich diesen Mobile Payment Case aufgemacht, habe den auf die strategische Ebene gezogen. Das ist ja mein Glück in meiner Karriere gewesen, Mobile Payment. Ende 2001, da war ich gerade in diese Uni-Geschichte eingestiegen, traf ich den Stefan Schneiders von Siemens auf einer Konferenz äh, irgendwo und der hat mir gesagt, gucken Sie sich das Mobile Payment an. Das ist der Schlüssel äh, für die ganzen Mobile Commerce Anwendungen und sowas. Und das habe ich gemacht und dann habe ich das zu meinem DIS-Thema gemacht. Und da war das auf der ganz untersten taktischen Ebene. Und wir haben ja damals die erste Java App mit der Paycircle Spezifikation, die ist bei mir in der Forschungsgruppe entstanden. Das war so auf dem ganz kleinen Funnelniveau. Und dann dieses äh, Mobile Payment Referenzmodell. Dann hatte ich meine Doktorarbeit fertig. Dann zog das Mobile-Business eine Ebene höher und dann wurden das Anwendungen wie Mobile-Payment und wie Mobile-Marketing. Plötzlich kamen die Smartphones und als ich die Habilitation durch hatte 2009, da kam plötzlich Apple, Google äh, ins Spiel und das Ding ging auf die strategische Ebene. Ich habe ja nichts gemacht, als einfach mit dem Thema mitzuwachsen. Das war ganz witzig und als ich dann 2010 diesen Preis bekommen habe, da habe ich meinen, meinen Festvortrag gehalten, hier so Theo Weigel und so saßen da in der Jury drin. Das war ganz beeindruckend für mich, dass die dann mich ausgewählt haben. Und dann hat, dachte ich mir, jetzt musst du denen auch was mitbringen, was wirklich cool ist und was Bestand hat und Bedeutung hat, wo du später erzählen kannst, guck mal da. Und dann habe ich ihnen, damals waren es noch nicht die Gaffa, sondern damals haben die bei uns Aquea geheißen. Apple, Google, Facebook, eBay, schrägstrich PayPal und Amazon. Und dann habe ich, äh, äh, hab ich gesagt, und äh, jeder von denen wird von mir einen Haken bekommen, dass er Mobile Payment macht. Das hat keiner geglaubt. Alle haben gesagt, das ist Quatsch. Ich hatte, glaube ich, innerhalb von zwei Jahren alle meine Haken. Leider hat Facebook als erster mein, den Haken wieder rausgemacht. Und dann bin ich in Silicon Valley geflogen. Ich hatte damals eine Mitarbeiterin, Yvonne Hufenbach, die hat immer diese MCTA-Konferenzen auch über viele Jahre organisiert. Die hat mir ein Date gemacht mit dem zuständigen Payment-Menschen bei Facebook. Und dann habe ich den mal getroffen. Dann hat er mir noch das Fahrrad von Mark Zuckerberg gezeigt und äh, war sehr entsetzt, dass ich nicht beeindruckt war. <lacht> es war auch noch nicht mal ordentlich abgestellt. Dann habe ich mich mit dem sehr nett unterhalten. Und hinterher, und jetzt komme ich auf deine Frage, die habe ich nicht vergessen, hinterher hatte der mir gar nicht so ganz genau das gesagt, was ich alles wissen wollte. Aber aus jeder Pore seines Körpers und aus jeder äh, Facette seiner Augen quollen mir entgegen, die hatten nicht den Hauch einer Ahnung, auf was sie sich da einlassen, was Regulierung angeht. Da sind sie wie der Teufel vor dem Weihwasser ganz schnell zurückgewichen und haben das ganz schnell wieder zugemacht, die Büchse der Pandora. Mhm. Ja, das ist so. Mit Regulierung kann man die sehr, sehr schrecken. Allerdings muss ich zwei große Mengen Wasser in den Wein gießen. Das erste ist, die haben jetzt alle verstanden, dass sie an der Regulierung in verschiedenen Bereichen sowieso nicht mehr vorbeikommen. Sonst werden sie zerschlagen. Das gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Das ist die, der eine Wermutstropfen. Oder der ist mehr so ein Wermutsfass. Und der andere Wermutstropfen. Wer Martini gerne trinkt, weiß das. Je mehr Wermut da drin ist, desto schlecht ist dass ich nicht glaube, dass sich in Brüssel jemand auf Regulierung versteht und dass ich im Gegensatz zu manchen anderen nicht glaube, dass die Tech-Player vor der europäischen Regulierung wirklich Respekt haben. Vor der amerikanischen haben sie Respekt, vor der europäischen nicht. Die sind ein bisschen nett zu uns, weil wir bis vor kurzem noch 500 Millionen Kunden anzubieten hatten. Aber wir sind halt nur Spielfeld, wir sind nicht Spieler. Als Verbraucherzentrale der Welt haben wir a. keinen Erfolg und b. keine Zukunft weil die machen ihre Regulierung nicht systematisch. Ich habe witzigerweise letzte Woche mit einem Lobbyisten gesprochen gegen eine brauchbare Summe Geldes, der für einen dieser Gaffers arbeitet und mal die Stimme des Teufels hören wollte. Und das war ganz spannend, mit denen zu reden, wie die so die Welt sehen. Und dann habe ich ihnen gesagt, was man so idealerweise eigentlich tun müsste, wenn man die wäre und vermeiden wollte, dass der Regulierer einen zu hart anfasst. Das war ganz lustig. Aber was Brüssel überhaupt gar nicht macht, ist systematische Regulierung. Da sitzen halt Politiker. Und Politiker, wenn sie professionelle Politiker sind, haben ein großes Problem, beziehungsweise machen ein großes Problem oder Vielleicht machen Sie es gar nicht. Vielleicht haben wir es auch Ihnen gemacht mit den Anreizsystemen. Wenn man auf den Begriff politikwissenschaftlich drauf guckt, dann gibt es den gar nicht, sondern es gibt drei, es gibt drei Begriffe. Der, Pol der Politiker, der Politikwissenschaftler unterscheidet Politi, Politics und Policy. Politi sind Strukturen und Gesetze. Politics sind die Prozesse der Entscheidungsfindung, also wie bekomme ich Mehrheiten, aber natürlich auch Opportunitäten. Was nützt mir denn eigentlich persönlich? Und das Dritte ist Policy. Das sind Inhalte. Der Bürger, du und ich, wir verstehen unter Politik Policy. Das ist aber das Einzige, was der Politiker gar nicht lernt und was der Politikwissenschaftler im Studium auch gar nicht ausgebildet bekommt. Inhalte sind für den Mittel zum Zweck. Der äh, trifft nämlich seine Entscheidungen ganz einfach. Der fängt links an bei Polity. Der guckt, wie sind die momentanen Strukturen und Gesetze. Dann guckt er, wen muss ich denn alles ruhig stellen, damit ich eine Mehrheit bekomme und was habe ich denn davon und wie kriege ich denn das hin. Das ist seine eigentliche Kernkompetenz, das Management dieser Entscheidungsprozesse, dieser Mehrheitsfindung und auch der Opportunitäten. Und aus den beiden Dingen ergibt sich für ihn, wie der Inhalt aussehen muss. Das ist das, was uns bei Corona so hässlich auf die Füße fällt. Weil nämlich dieser, vor meinem geistigen Auge, ist das ein Pfeil von links nach rechts. Von Politik über Politics nach Policy. Und für den Politiker ist Politics die Kernkompetenz. Das sind die Entscheidungsprozesse und die Beeinflussung dieser Prozesse seine Kernkompetenz. Nicht der Inhalt, was der Bürger glaubt dass Politik sein sollte. Und wenn ich aber so ein Problem lösen will, egal ob es in einer Gesellschaft ist mit den Gaffers oder ob es in einer großen Firma ist, wenn es darum geht, dass ich als Firma versuche, mit den Gaffers wieder auf Augenhöhe zu kommen oder genau dasselbe, wenn ich versuche, so ein Corona-Problem zu lösen, muss ich genau den umgekehrten Weg gehen. Weil es gar nicht so einfach ist, dieses Problem zu lösen, habe ich in der Regel genau eine einzige inhaltliche Chance, wenn ich mit den Gaffers wieder auf Augenhöhe kommen will, dann muss ich das zum absoluten, wichtigsten Punkt machen. Danach muss ich alles andere richten. Das heißt, mein Pfeil als als Fachmann geht von rechts nach links. Der fängt bei den Inhalten an und nach den Inhalten müssen sich die Prozesse richten und nach äh, und müssen sich die Strukturen richten. Die muss ich dann umgestalten, wenn ich das Spiel gewinnen will. Und das ist es auch, was wir Europäer tun müssen, wenn wir wieder ins Spiel kommen wollen. Wir müssen das Ganze sauber analysieren. Wir müssen gucken, was man tun muss. Klammer auf, ja. Dieses Datenspiel kann man auch ein Level höher spielen als äh, äh, Apple, Google, Facebook und Amazon das Spiel. Die hassen sich ja alle gegenseitig. Der eine kann was, was der andere nicht kann. Und der andere würde das aber gerne nachbauen. Das kann aber nur ein dritter und so weiter. Ich sage nur... Apple Maps oder wo das Brandenburger Tor irgendwo tatsächlich mal in Brandenburg stand, auf dem Land. Oder ähm, der Google-Versuch, Facebook nachzubauen, alles gescheitert. Hm. Amazons Versuch, ein Smartphone-Betriebssystem in den Markt zu drücken, die hassen sich alle gegenseitig. Man kann aber was bauen, wo die Daten durchaus alle Kanäle bespielen. Man kann auch was bauen, was man gar nicht gegen die Kunden macht, sondern mit den Kunden. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das mit der Einführung von 5G gemacht als Betriebssystem für Smartphones. Das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt, aber das ist eigentlich das, wo man ran muss. Und äh, dann darf man aber nicht hingehen und sagen, na ja, aber nach europäischer Gesetzgebung dürftet ihr euch gar nicht zusammentun. Sondern dann muss man das halt so machen, wie die anderen auf der Welt das auch machen. Und muss dann sagen, okay, wir wollen, dass unsere Industrie, mit deren Industrie wettbewerbsfähig wird, Level Playing Field. Wir wollen, dass die Old Economy äh, zu dem Teil, zu dem sie erhaltenswert ist, erhalten bleibt. Old Economy schafft Arbeitsplätze, New Economy schafft Börsenwert. Und dann müssen sich halt die Regeln ändern. Und diesen Schritt, glaube ich, äh, den haben in Brüssel noch nicht viele gemacht. Die Franzosen haben da, glaube ich, klare Vorstellungen. Die wissen nicht, wie das technisch geht, aber die haben den klaren Willen, das zu machen. Das ist nämlich eigentlich das, was man unter wohlverstandener Industriepolitik versteht. Äh, mit Herrn Altmaier sollten wir das aber lieber nicht versuchen.
1: Spannende Thesen, vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl und natürlich, je nachdem, welche Regierung wir dann bekommen, auf die Zusammenarbeit. Ich bin bemüht,
0: die Zahl meiner Freunde in überschaubaren Grenzen zu <lacht>
1: äh, Und auch auf, äh, auf, je nachdem, welche Regierung wir haben, wie es dann aussieht, auf europäischer Ebene. Ähm, aber es ist ganz lustig.
0: Es wird im Umfeld der Bundestagswahl eine sehr hochrangige Veranstaltung geben für äh, eine große Organisation, wofür für drei verschiedene Politikfelder Anforderungen an die neue Bundesregierung gestellt werden. Und ich weiß, wer das für die Finanzpolitik macht. Ich äh, weiß auch, wer das für die Energie macht. Und der Dritte macht das für die Digitalisierung. Und ich setze mich jetzt auf meinen Hosenboden und schreibe dann mal das Lastenheft für die Digitalisierung. Und dann gucken wir mal, wie spannend das aufgenommen wird. Ich habe äh, gerade vor kurzem die Anfrage bekommen und ich habe gerne zugesagt, dass ich mich da mal richtig unbeliebt mache bei der neuen Regierung. Das wird wahrscheinlich sehr hoch gespielt in Berlin.
1: Deswegen wollte ich da mal reingehen. Wie siehst du, das Netzpolitik, was ja in, in dem Kontext das A und O ist und Einfluss auf Finanzpolitik, auf Wirtschaftspolitik hat, inwiefern das als relevant überhaupt wahrgenommen wird? Ist das ein Problem, was schon identifiziert wurde im Rahmen der Netzpolitik? Oder versucht Europa schrägstrich die neue Bundesregierung oder beziehungsweise diejenigen, die versuchen, eine neue Bundesregierung zusammenzustellen, das in den kleinen Scheiben äh, zu managen, statt das große Bild erstmal anzuschauen?
0: Ich äh, glaube nicht, dass es dort viele Leute gibt, die dieses große Bild der Digitalisierung verstehen. So ungern ich das sage, so wahr ist es. Ich habe mal bei einem Dinner in Estland neben dem ehemaligen Staatspräsidenten von Estland gesessen. Das war ein bisschen blöd, weil ich gar nicht wusste, dass der das ist. Und dann haben wir uns eine Viertelstunde unterhalten. Und nach der Viertelstunde, die ich erzählen sollte, habe ich ihn dann gefragt, was er denn so macht. Und dann sagte er mir, er ist der Vorgänger von der Dame, die da gerade spricht. Das war Thomas Hendrik Ilves. Und jetzt kommt der Witz und der Unterschied zu Deutschland. Wir hören ja immer, na ja, Estland, das ist so ein kleines Land. Und die konnten ja auch bei null anfangen. Deswegen sind die viel weiter. Das funktioniert ja alles in Deutschland nicht. Ist auch was Richtiges dran. Aber ein großer Teil davon, warum das in Estland so gut funktioniert hat, ist auf Deutschland sehr wohl anwendbar. Mit Thomas Hendrik Ilfs Mitte 70 inzwischen kann man sich nämlich über Blockchain unterhalten und zwar auf durchaus hohem Niveau. Mhm. Der hat sich das in die Tiefe angeguckt und viele andere Dinge auch. Und seine Nachfolgerin, Gersi Kalliulait, die, die ist da nicht ganz so tief drin wie er, aber auch die hat sich die technischen Dinge angetan und ihre Wechselwirkungen mit Wirtschaft und mit Gesellschaft. Und äh, mit der kann man sich auch über diese Dinge unterhalten. Mir fallen nicht viele Leute ein in Berlin, für die das gilt. Und auch nicht in Brüssel. Und Warum? Die interessieren sich da gar nicht dafür. Estland, zumindest zu der Zeit, wo es diesen Digitalisierungsschub gemacht hat, war geführt wie ein Mittelständler. Inzwischen hat Estland ja in der Politik auch so das ein oder andere Problem. Aber wir kommen da wieder drauf zurück. Es braucht Leute, die den Willen haben, sich in dieses Digitalisierungsdreieck reinzubegeben, zu erkennen dass es nichts gibt, wo man mit kurzfristigen oberflächlichen Lösungen was gewinnen könnte, sondern dass man ein tiefes Verständnis braucht, dann muss man sich da tief reindenken. Das dauert keine Ewigkeiten, aber es braucht Gründlichkeit. Und Bürokratie heißt nicht Gründlichkeit. Und Gründlichkeit heißt auch nicht Bürokratie. Ich muss dieses, dieses Dreieck der Digitalisierung aus Technik, Wirtschaft und Mensch-Gesellschaft, was auch im Mittelpunkt von diesem Buch steht, was du äh, äh, eingangs erwähnt hast, das ich geschrieben habe gerade. Und diese drei Ecken des Dreiecks, da muss ich auf jeder der drei Ecken muss ich ein Grundverständnis haben. Vor allem aber, ich male da immer so Pfeile dazwischen, wo die Seiten des Dreiecks eigentlich sind. Es gibt unglaublich viele und tiefe Wechselwirkungen zwischen den dreien. Weil die Technik dafür sorgt, dass wirtschaftliche Zusammenhänge jetzt plötzlich völlig anders werden. Je nachdem, ob ich Blockchain verwende oder ob ich auf Servern zentralisiert meine Daten halte. Je nachdem, wie Smartphone-Betriebssysteme ausgestaltet sind. Je nachdem, wo künstliche Intelligenz ins Spiel kommt und wie viele Daten ich habe. Und es gibt genau die gleichen Wechselwirkungen mit dem Menschen als Einzelnen, dem Nutzer, der sich verführen lässt durch die Technologie. Und der Gesellschaft als Ganzen, die vielleicht ein bisschen darunter leidet, wenn ein soziales Netzwerk Algorithmen hat, die vielleicht den Fake-Content sehr viel höher ranken als den richtigen Content, weil der mehr Involvement beinhaltet und sowas. Und diese Wechselwirkungen, die kann ich alle gar nicht erkennen, wenn ich zum Beispiel die Technik komplett weglasse. Und das tun wir in Deutschland. Keiner will sich damit beschäftigen. Manche lesen sich was an, aber in die Tiefe macht es wirklich keiner. Und wir müssten es seit 30 Jahren als Pflichtfach in den Schulen haben, haben wir aber nicht.
1: Ja, da hatten wir im Vorfeld ja schon mal gesprochen. Ich kriege das ja bei meinen Kindern im Moment ja, mit. Dein,
0: dein Töchterchen baut Roboter. Die, Sie, die macht
1: Robotics in der fünften Klasse. Was, aber ganz, cool. ganz ehrlich daran liegt, dass einfach es da zwei Lehrer gibt, die eine starke Motivation haben und die dann auch immer diesen deutschen Meisterschaft der Robotics teilnehmen und natürlich ganz viel ah. anfangen. Aber da Sie sich das.
0: von der Uni Magdeburg Fußball
1: spielen, oder? Ganz genau, ganz genau. Aber das ist natürlich. Ich bin ja in
0: Magdeburg mal Vertretungsprofessor gewesen für ein Jahr. Ah, okay. Das war meine erste okay. <lacht> ähm,
1: also sofern. Äh, Aber ich habe keine
0: fußballspielenden Roboter bauen dürfen.
1: Gibt es denn gibt es solche motivierten Netzpolitiker oder Digitalversteher, äh, von denen du erwartest, dass wir in der potenziellen nächsten Bundesregierung da eine Veränderung herbeiführen können? Oder müssen wir da nochmal acht Jahre warten?
0: Es ist sehr schwierig, weil das Anreizsystem es nicht hergibt. Wenn da jetzt zwei Politiker sind und der eine arbeitet sich wirklich tief in diese Dinge ein und beschäftigt sich auch mal mit der Technik und mit diesen Wechselwirkungen und kommt dann nach ein paar Monaten mit so einem äh, relativ klaren Verständnis daraus und wird dann der Berichterstatter für seine Fraktion. Und der andere hat in der Zwischenzeit überall in Bierzelten Hände geschüttelt, war auf jeder Veranstaltung und hat mit jedem Journalisten gesprochen und die innerparteilichen Netzwerke geknüpft. Wer von den beiden kriegt das Abgeordnetenmandat in der nächsten Legislaturperiode? Hm. Das ist das Problem. Hm. Die, die Währung, in der diese Politiker bezahlt werden, ist kurzfristig und das Anreizsystem ist kurzfristig. Und wenn da ein Guter dabei ist, der aber langfristig handeln will, dann fällt er heutzutage durch die Maschen des Netzes. Und das müssten wir eigentlich ändern. Im Moment zahlt sich das nicht aus. Und ich kenne auch keinen, mit dem man wirklich gut solche Dinge diskutieren kann. Ich muss allerdings auch eine Sache meiner eigenen Zunft äh, an die Jacke heften. Ich kenne auch nicht viele Wissenschaftler äh, in Deutschland, mit denen man das in die Tiefe diskutieren kann. Die haben alle ihr Silo. In den Firmen sind diese Silos, äh, in den Universitäten, wo es eigentlich überhaupt keine Silos geben dürfte, da ist das Königreich der Silos. Und äh, es ist in der Politik auch so, die Technik, die Wirtschaft und der Bereich Mensch-Gesellschaft, die bleiben immer schön getrennt. Und diese Wechselwirkungen, die finden dann einfach gar keine Beachtung. Und wenn ich dann zum Beispiel Regulierungen mache, die das nicht beachtet, dann mache ich eine DSGVO, mache ich jetzt noch ein Fass auf, die in Wirklichkeit Apple und Google und Facebook in die Hände spielt und Amazon.
1: Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, vor paar Wochen Florian Tonka von der FDP hier im Podcast, der ähm, über den Wahlkarte und in der Souveränität. Deswegen ich auch nicht persönlich gesprochen. Ähm, äh, gesp äh, Was war dein in, Eindruck? Das, äh, mein Eindruck von ihm als auch ähm, dem Kollegen ähm, von den Grünen und von den Linken plus sogar die, die Kollegen von der von der SPD, die in dem Untersuchungsausschuss sind, war, dass sie sich extrem tief in diese Denken Themen... Wir von, Wire, von dem wirecard Untersuchungsausschuss, genau. ...extrem tief in das Thema eingearbeitet haben. Und das wunderte mich, sehr, also überraschte mich sehr positiv. Und wenn ich mir die Kollegen anschaue, sind die alle so Anfang, Mitte 40. Insofern ähm, ist meine Hoffnung, dass wir da äh, hoffentlich eine... Vielleicht neue Politikergeneration bekommen. Dann muss ich
0: vielleicht doch noch mal einen Anlauf machen. <lacht> ja. Weil das waren dann wahrscheinlich, das war dann wahrscheinlich, nachdem ich meine Runde frustriert beendet hatte. Ich bin mal bei einer großen Bundestagsfraktion im Wirtschaftsausschuss von denen gewesen mit einem Mitarbeiter, der sonst nie was sagt. Und ich habe versucht, denen so ein paar von diesen Problematiken zu erklären. Dann kriegte ich äh, erklärt, dass das doch alles schon gelöst sei und dass man das im Ausschuss Digitale Agenda schon längst alles in dem und dem Papier und die hatten noch nicht mal das Problem verstanden. Und dann sind wir rausgegangen und im Rausgehen, sagt mein Mitarbeiter, wie gesagt, der sagt sonst nie was. Sagt mal, und wir hatten noch nicht gesprochen vorher oder Blicke ausgetauscht oder so. Sagt mein Mitarbeiter zu mir, warum waren wir denn überhaupt hier? Die wissen doch schon alles.
1: <lacht>
0: und dann sind wir, dann sind wir ein Bier trinken gegangen. <lacht> und das war noch ziemlich früh am Nachmittag. Okay. Äh, wir sind Aber, schon. Wie gesagt, wenn du jetzt sagst, es gibt da eine neue Generation. Ich, äh, die, die, Namen, die du da genannt hast, die sind mir bisher nur auf Twitter untergekommen. Mit denen habe ich selbst noch nicht gesprochen. Äh, Gucke ich mir gerne an. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mir ist sehr positiv,
1: überraschend positiv aufmerksam geworden, dass sie sehr tief in die Themen reingehen und sie auch versuchen zu verstehen. Jetzt sind sie natürlich Beim keine.
0: Wirecard-Untersuchungsausschuss, da war ja zum Beispiel auch äh, dieser eine Linke, äh, der verlässt jetzt dann auch sauber ja. den Bundestag. Äh, Fabio De Masi, glaube ich. Ja. Das hat mir gut gefallen und die haben ja auch Sachen zu Tage gefördert, die ohne sie äh, wohl nicht ans Licht gekommen exakt, wären. Exakt. Das fand ich cool. Aber äh, was wir bei Wirecard auch sehen, ist, woran es hapert in diesem Land und äh, woran wir ersticken. Denn es ist ja nicht so, dass Wirecard, es wird immer so getan, als wäre Wirecard nicht kontrolliert worden. Natürlich ist Wirecard kontrolliert worden. Da sind Wirtschaftsprüfer, die machen Tausende von din 4 seiten und Formularen beschreiben die. Die kassieren Millionen von Euro dafür und produzieren riesigen Aufwand. Und wer hat wirklich geprüft? Niemand. Und genau das machen wir im ganzen Land. Wir glauben, dass Gründlichkeit Bürokratie bedeutet und wir glauben auf der anderen Seite, dass Bürokratie Gründlichkeit bedeutet. Und beides ist falsch.
1: Ich würde angesichts der, der, der fortgeschrittenen Zeit und den letzten fünf Minuten noch mal gerne eine Biegung auf das Thema Banking äh, bringen. Vorhin hattest du ja gesagt, ähm, äh, Regulierung schützt. Äh, insofern ist äh, die Bankingbranche im Moment so ein bisschen äh, geschützt.
0: Ja, da wäre ich jetzt aber vorsichtig. <lacht> ähm, äh, das ist ja das, worauf sie sich verlassen haben die letzten 30 Jahre. Exakt. Ähm, und jetzt sind sie aber seit vielen Jahren nackt, Exakt. Ähm, äh, weil Brüssel natürlich... Äh, einen Narren an den Banken gefressen hat. Das ist, das, das ist der, 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 die Krux eigentlich mit der, dem, was die Europäische Union an vielen Stellen tut. Die machen immer Gesetze für die Vergangenheit. Wenn es diese Gesetze vor zehn oder 20 Jahren dann gegeben hätte, wäre das alles super gelaufen. Aber Wayne Gretzky hat zu dem Thema gesagt, du musst nicht dahin, wo der Puck ist, sondern da, wo der Puck gleich sein wird. Und das können die überhaupt nicht in Brüssel bisher. Und das ist das Problem an dieser Geschichte. Wenn ich mir die PSD2 angucke, dann äh, ist das die perfekte Bestrafung der Banken ähm, für die kundenunfreundliche und manchmal auch sehr grenzwertige Art und Weise, wie die sich vorher verhalten haben. Das kleine Problem ist nur, dass ich äh, damit den Banken in einer Zeit, wo sie durch die Tech-Player sowieso an die Gurgel gefasst bekommen, die Kundendaten wegnehme. Und gleichzeitig nehme ich ihnen das Geschäftsmodell weg durch die Niedrigzinspolitik. Und gleichzeitig, ich meine, wenn ich wenn ich in eine IT-Abteilung einer Bank heute reingucke, machen die zu 80% Prozent Regulierung. Das ist der Hammer. Wie sollen die denn überhaupt Digitalisierung machen? Jetzt könnte man sich darüber unterhalten, ob sie es auf die Reihe kriegen würden, wenn sie dürften und könnten. Aber ich, ich fessle ihnen die Hände auf den Rücken, dann nehme ich ihnen die Kundendaten weg und dann ähm, äh, nehme ich ihnen noch das Geschäftsmodell weg. Und äh, das ist die Situation, in der die im Moment sind. Dem steht das Wasser bis zum Hals und dann bei ein paar von denen äh, steigt es auch langsam über den Hals hinaus. Und irgendwann schmeckt es dann halt salzig. Und diejenigen, denen es jetzt noch gut geht, denen wird es in ein paar Jahren auch nicht mehr so gut gehen. Das ist ja das Problem. Ich habe ja in dieser äh, Doku, in dieser ZDF-Doku zu Bad Banks, äh, habe ich, hab ich ja dasselbe Problem diagnostiziert, das ich vorhin, als ich über Mittelstand sprach und so. Nicht, da kommt einer als Bankvorstand, der weiß genau, eigentlich müsste ich die ganzen Prozesse neu machen. Ich müsste die Organisation ganz neu aufbauen, damit ich in der digitalen Welt morgen die Kunden noch habe und auch die Erlöse noch habe. Das heißt, fünf Jahre absolutes Chaos und nach zehn Jahren ist der Laden dann halbwegs gut aufgestellt. So, wie lange bin ich Bankvorstand? Fünf Jahre. Ich werde den Teufel tun, das anzufassen, sondern ich schaue, dass ich irgendwie die letzten Ergebnisse rausprügle und das Problem meinem Nachfolger hinterlasse. Dann kommt mein Nachfolger. Wie lange ist der Bankvorstand? Fünf Jahre. Und das machen wir jetzt schon seit 20 Jahren bestimmt. Das ist natürlich eine hässliche Geschichte. Und dadurch sind wir in die Situation gekommen, in der wir jetzt sind. Und die ist nicht so gut für die Banken. Nur, jetzt stellen wir uns alle mal vor, dass es äh, die Sparkassen und die Volks- und Reifeisenbanken in der Fläche nicht mehr gibt in Deutschland. Wo kriegt denn der Mittelständler seinen Kredit her? Von irgendjemandem aus der Großstadt? Wer sponsert denn den Sportverein? Wer kümmert sich denn um das Gemeinwesen? Wo kommen denn die Ausbildungsplätze für, äh, für die Jugend daher? Da geht an vielen Stellen das Licht aus. Diese Stiftungen, äh, von denen noch gar nicht genannt, sind ja eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet. Ich glaube nicht, dass wir so gut fahren, wenn wir die alle hinterher anrauschen lassen. Das heißt aber nicht, dass die unschuldig sind an ihrer Situation. Sie hatten lange genug Zeit. Also es ist so wie mit den Mobilfunkanbietern, nachdem ihnen Apple und Google die Kunden weggenommen haben, also die zentrale Kundenbeziehung. Die haben genau bekommen, was sie verdient haben. Aber es ist für uns als Europäer sehr, sehr schlecht und wir sollten uns gut überlegen, ob Schadenfreude ein guter Ratgeber ist. Und das ist auch im Fall der Banken, glaube ich, kein guter Ratgeber.
1: Jetzt hast du den Nagel auf den Kopf getroffen mit, mit der Beschreibung des Retail-Bankings. Siehst du das im Corporate-Banking, also auch da wieder B2B ähnlich? Weil das hängt ja noch ein bisschen hinterher und da ist noch nicht ein Google und Co. so stark etabliert.
0: Es ist, glaube ich, ein bisschen wie bei den anderen digitalen Diensten. Beim B2C kommt es am schnellsten und da ist die Entwicklung sehr, sehr problematisch schon. Ähm, aber wenn ich das nicht aufhalte, dann wird es wahrscheinlich in einer späteren Welle im B2B auch kommen. Und äh, deswegen glaube ich auch nicht an dieses, wir haben das B2C verpasst, wir müssen jetzt B2B machen. Ähm, wir fassen das Thema entweder an und zwar an den Stellen, wo es wirklich weh tut oder wir kriegen ein richtiges Problem. Wir müssen endlich in Deutschland anfangen, unsere Hausaufgaben zu machen. Die Mittelständler sind übrigens, um nochmal vom Banking wieder etwas wegzukommen, die Mittelständler sind da vielleicht besser dran, auch die, die es noch nicht angefasst haben, weil die eben die langfristige Denke haben. Und wenn die sich ein bisschen tiefen Digitalsachverstand ins Unternehmen reinholen, dann brauchen die eigentlich gar nicht so viel mehr, denn es sind nicht die digitalen Leute, die das Unternehmen neu bauen. Es sind die Leute, die den Markt kennen, die, den, die die Kunden kennen, die die Prozesse kennen und die den Willen haben, das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Und denen muss man das Wissen um die Technologie und um diese Wechselwirkung, das muss man ihnen zuliefern. Und dann müssen die ihr Unternehmen der Zukunft neu bauen. Und übrigens muss man das auch für den Staat tun. Ich habe an der, an der Wand in meinem, äh, in meinem Dienstzimmer und jetzt in meinem Büro hier habe ich einen Zeppelin hängen. Und immer wenn da Besucher kommen, dann äh, frage ich die, was ist das? Dann gucken die da drauf und sagen, ein Zeppelin. Da wäre jetzt meine Großmutter auch drauf gekommen. Welcher Zeppelin und wo? Und es ist tatsächlich auf diesem Bild LZ 126 Los Angeles über Los Angeles vor ungefähr 90 Jahren. Es hat mal Zeiten gegeben, da haben an der US-Westküste, vor der wir jetzt so viel Angst haben, die Leute auf der Straße gestanden, mit dem Kopf im Nacken, haben dieses riesige Luftschiff, das wie eine wie ein Uhrwerk seinen Dienst abgeleistet hat, haben dieses riesige Luftschiff gesehen und gesagt, wow, die Deutschen sind ein Ingenieurvolk. Das macht ihnen so leicht keiner nach. Und da müssen wir wieder hin. Wir müssen wieder den Zeppelin bauen. Wir müssen den deutschen Ingenieurgeist in die Digitalisierung tragen. Und dann brauchen wir uns auch vor keinem zu verstecken.
1: Das ist ja ein fast perfektes Schlusswort. <lacht>
0: und ich habe ja auf die Uhr geguckt und du hast mir ja vorher gesagt, wo die Schmerzen sind.
1: Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank. Ich sitze übrigens jetzt rittlings auf meinem Bürostuhl und
0: gucke auf diesen Zeppelin, sonst hätte ich die Sätze nicht so formuliert.
1: Das mich, ist aber wirklich das, woran ich glaube. Ich kann mich an den Zeppelin erinnern äh, beim Jan-Böhmermann-Interview. Hat man den auch im Hintergrund gesehen? Stimmt, da war der auch im Hintergrund. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank. Sehr spannende Punkte, die zum Weiterdenken anregen. Im Deutschlandfunk würden
0: Sie jetzt sagen, die verblendete Republik, warum uns keiner die Wahrheit über die Digitalisierung sagt, 160 Seiten, 20 Euro.
1: <lacht> ähm, A, das und B, der Tipp, ähm, also so habe ich es bekommen, äh, kostenlos, wenn man die Kindle-App nimmt, äh, regelmäßig für 0 Euro einfach äh, über, als Kindle-App zu lesen.
0: Nee, äh, für Nicht? 0 Euro äh, gab es das mal über Weihnachten.
1: Ja, also ich habe es irgendwann für 0 Euro gekauft, ja. <lacht> ja,
0: <lacht> die Chance ist aber vorbei. Aber okay, okay. Vorbei. ich dachte, es
1: käme regelmäßig. Okay, dann, äh, dann doch besser nee. Papier aufkaufen. <lacht>
0: 9,99 äh, ist es, glaube ich, auf dem Kindle, Aber ehrlich gesagt, ich stehe auf gedruckte Bücher. Ja, ähm, es ja. gibt auch ein Dördruck sogar. Ähm, aber ich fasse das unheimlich gerne an. Das ist auch nicht in Osteuropa gedruckt äh, oder sonst irgendwas. Das ist äh, aus einer sehr guten Druckerei, in der ich auch persönlich war. Und das, äh, sogar. es gibt sogar ein Video, wie das vom Band gelaufen ist. Ich muss das mal zusammenschneiden, aber sowas kann ich nicht so wahnsinnig gut. Und da hat man wirklich Wertarbeit in der Hand und genau das müssen wir machen, wenn wir die Prozesse von Unternehmen anfassen und dann müssen wir Wertarbeit machen. Da kann man nicht schnell, schnell drauf gucken, sondern äh, wir müssen unsere Hausaufgaben machen.
1: Das war ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
0: Hat mir großen Spaß gemacht. Der erste Podcast meines Lebens.
1: Ja, vielen Dank.